0: Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Leopoldo Cavalcante tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Normalmente, né, eu sou só mencionado por aqui, mas chegou a minha hora de brilhar. O Igor tá em processo de se tornar mestre pela Yankee Academy e também tá de mudança pro Rio de Janeiro pra viver uma vida de casado e não pôde dar as graças essa semana. Mas o time de sempre continua, né? Comigo a Maria Rosa Azevedo...
1: Ai, Poudinho, que maravilha ouvir sua voz. Vai boa, vai gente saudável, gente assim elegante, entendeu? Então, muito bom. Vocês devem ter tomado um susto com, com a delícia que é essa voz do Leopoldo Cavalcante. Muito bem-vindo, meu querido.
2: Eu vou apresentar o Caleb Guerra. Poldo, só mencionar você não. A gente te menciona com muita honraria, muito prazer, sabe? Com a boca cheia. A gente adora você, Poldo. Ô, falsidade, De <risos> bruta, mestre. <risos> Eu comecei na maior
0: naturalidade pra ninguém nem parar e pensar, pô, não é o Igor, quem é essa pessoa? Mas enfim. Ah, não eu, tem Leopoldo, como calcão. você não
1: passa, despercebido tá percebido, não, podinho. Ah, tu não consegue isso, não. Nunca.
0: É porque eu, eu me esforço muito a pedir pra acelerar, pra poder pedir pra. Vamos dar um, Vamos pedir por favor na edição. Leopoldo é né? o famoso isso. break
2: que a gente tem, vamos. né? É o cara que puxa as cordas. É,
0: vamos aqui, né? Vamos fazer esse episódio como se fosse. Vamos fingir, né? Que o diretor é uma pessoa normal e saudável da cabeça. E aí eu vou puxar aqui para a Maria Rosa falar o primeiro recado da semana. Qual é, Maria?
1: Leopoldo, você nem estaria aqui se você fosse a pessoa normal da cabeça. Não tem como. É, mas, gente, o que eu vou falar agora é evento super especial, super importante da Observa. É, vai ser com a Adriana Abdenur... E ela vai falar principalmente sobre China, a questão da ONU, a questão do direito ao desenvolvimento. Eu vou falar aqui a, a mini-bio dela. Eu, e, gente, eu vou falar ela inteira e vocês vão ouvir, porque ela é muito maneira. É, a Adriana, ela é diretora executiva da plataforma Cipó. Ela é Senior Policy Fellow na Universidade das Nações Unidas. Ela é professora de pós-graduação em Relações Internacionais na Sciences Po de Paris, uma das universidades mais importantes do mundo, né? E ela é formada em estudos asiáticos pela Universidade de Harvard. E ela fez intercâmbio na Universidade de Pequim. E também na China ela morou de 88 a 93, então a China sendo... Uma outra época. E ela é coautora do livro India, China, Rethink Borders and Security. Então, gente, pelo amor de Deus, se vocês perderem isso, é porque vocês são burros. E se vocês não forem, vocês vão continuar burros, entendeu? Indo para um evento desse, você vai ficar o quê? Uma pessoa, você vai ser uma pessoa muito melhor. De, de ler a mini dela, eu já sou uma pessoa melhor. Imagina a parece desse evento. Então, se eu fosse você, meu caro ouvinte. Eu não perderia. E vocês não são burros. Eu tô só brincando. Foi só pra enfatizar, viu? Beijo. O marketing da Maria Rosa <risos> funcionou. O marketing do Shame <risos> Me
2: senti constrangido <risos> a participar desse evento <risos> da Observa.
0: É, Maria Rosa muito delicada, como sempre.
1: <risos> Ai, gente, é meu jeitinho piauiense, cara.
0: É, jeitinho de cavalo, que nem o meu de mesmo, mesmo vibe. Mesma ideia.
1: <risos> Por isso a gente se dá bem, folders. <risos>
0: É, Falando com tanta assim, elegância, garbo, vou até falar aqui do outro evento, que não foi um evento, foi uma gravação que a gente disponibilizou semana passada, muito legal, nosso fundo de cantão com o deputado Fausto Pinato que eu queria é, como... muito ter
1: participado ai como eu fiquei triste É, é, é foi um foi, evento foi o primeiro
0: fundo de cantão que teve uma ausência confirmada da Maria Rosa que foi muito sentida, muito triste Ah, eu não consegui, o Igor se fala divertido que... horrores.
1: Eu, eu, eu tava me divertindo por tabela o Igor fica frescando comigo que eu assisto muita coisa, que eu ouço muita coisa e que eu não trabalho, mas gente eu trabalho não consegui ir pro fundo de cantão porque eu fiquei enrolada resolvendo algumas coisas então é, foi pra provar só isso, viu Igor? Você que tá ouvindo, que eu sei.
0: É, ele tá realmente ouvindo. Ele vai trazer comentários sobre esse momento também. <risos> Mas, enfim, o fundo de cantão foi acontecer semana passada. Tá muito legal. Foi um papo super bacana com o um deputado. Ele falou bastante sobre as relações Brasil-China, sobre o governo Bolsonaro tá atrapalhando a relação do federal com... da vacina com municípios e tudo mais. Vale muito a pena conferir o papo na íntegra e tá lá. Só procurar fundo de cantão com o deputado Fausto Pinata, número 6. E agora vamos pros abraços. Aquele momento maravilhoso, eu sempre que puxar isso com uma voz meio sexy, mesmo pros abraços. Maria Rosa, eu vou deixar você ter o primeiro abraço, que é o mais óbvio de todos, que é o abraço que eu, eu, eu te falei, eu te falei assim, vai ser esse, fala só, fala esse.
1: Ai, Poudinho, eu queria que tu tivesse falado, eu queria ter descobrido isso no ao vivo, pra que as pessoas vissem a reação de felicidade quando você trouxe esse nome. Quero mandar um abraço pra mãe do Leopoldo, que virou minha melhor amiga na viagem que eu fiz ao Ceará. Então, eu queria voltar pra lá, pra que a gente volte a ser melhor amiga, Denise. É esse convite que eu deixo pra você, porque eu não consigo pensar numa amizade melhor pra minha vida do que a sua. Então, um abraço aí que você que vai ouvir esse episódio com o seu querido filho apresentando. Fica esse meu, esse meu convite a ser minha melhor amiga.
0: É porque é o que eu vou abrir aqui pra ouvinte. Na verdade, minha mãe, ela não escuta o pagode. Ela acho que é a única mãe que não escuta o pagode. Ela só vai escutar isso porque este... talvez porque eu esteja. Talvez porque eu estou apresentando. Então, assim, e eu prefiro não ser eu a dizer, porque vai que ela não escuta, né? Aí eu fico aqui com cara de, ah, minha mãe, por favor, mãe, um abraço, seu filho venceu, e ela nem vai ouvir, eu ia ficar
2: horrível com isso. Poxa, eu só queria dizer que eu nunca recebi um convite formal pra ser amigo da Maria Rosa.
1: Ah, mas você já é, né? Não precisou. Uh, uh.
2: Achei
0: que era da minha mãe.
1: <risos> eu também achei, eu achei que era pra ir pro Ceará. É...
0: É tipo Ceará, minha mãe não <risos> é Nossa, Eu quero
2: muito ir pro Ceará, verdade. Não.
0: Mas eu vou tão passar pro Caleb o próximo abraço. Para quem é, Caleb? O próximo abraço. Falei para gente. É para
2: Mai Bimota, que segundo ela tá lost in translation em Brasília. Ela disse no Instagram do Pagode que curte muito maratonar o Pagode. Ela disse que no passeio com os dogs, na arrumação da casa, no treino. É só pagode. Ela até achou engraçado porque ela achou um episódio que a gente fala que a gente não entendia quem maratonava o pagode. E ela falou, ué, como não? <risos> Faz super. Então sentido. vou deixar essa pergunta aqui pra Maibe e ela vai ter que responder, já que ela maratonou
0: tudo. Qual foi o último episódio que eu apareci? Deixa aqui, responda no comentário.
1: Tem que pensar. É o quiz. Let the Games.
0: É o quiz begin. do episódio 27. Qual foi? Quando o tempo faz? Deixem que o lá não nos comentários, galera.
1: Quero ver todo mundo comentando. Esse quiz que é super difícil de encontrar. Não tem nem que no feed do Spotify. Mas eu quero ver todo mundo lá tentando adivinhar. Quem conseguir, <risos> quem conseguir adivinhar vai ganhar o quê, hein, diretor? Qual é o prêmio para quem adivinhar primeiro?
0: Eu, eu faço questão, eu faço questão de dar o prêmio mais precioso de todos, que é um vídeo meu, mandando um abraço. <risos> Com áudio, com vídeo, sabe aquele negócio... Com o seu a nome. Que cobra pelo, pelo beijo. Com <risos> o seu nome,
2: feitinho pra Exato. você.
1: Pode mandar de aniversário pra mãe, pode mandar de aniversário pro namorado, pode ser uma mensagem do Leopoldo desejando... <risos> é. <risos> Um
2: porta-retrato do O Dia seu namorado está chegando. Tem
1: presente melhor do que o Leopoldo mandando um beijo para sua namorada, para o seu namorado, para o seu namorado, para quem for. Então, vai lá. Engaja. É, é, é
0: isso. Maria Rosa, Maria Rosa, deixa eu te falar que o um negócio vou deixar de hipocrisia, porque o nome disso é hipocrisia eu reclamo em todos os episódios, que tá ficando muito longo a introdução, para cortar rápido. E eu já vi aqui que já deu tipo uns seis minutos, sete minutos. Eu sou envolvente, Leopoldo. Então eu vou aqui.
1: Nem percebe, o tempo passa rápido eu, eu, quando a gente se diverte.
0: O tempo passa rápido quando a gente tá frente de microfone, né? O que é uma grande pena quando tem que acabar. E vamos acabar, vamos puxar bloco de notícia. Roda a vinheta. Na quinta-feira da semana passada, o tão esperado encontrando o elenco de Friends estreou na HBO Max. Para a alegria do chinês, o especial foi disponibilizado quase simultaneamente nas plataformas Yuku, ITE e Tencent Video, três das maiores plataformas de streaming do país. Mas acontece que teve um pulo do gato. Na versão chinesa, três grandes celebridades foram cortados especial. Lady Gaga, Justin Bieber e o grupo BTS simplesmente não apareceram. Os dois primeiros tinham ao menos uma cena confraternizando com algum protagonista, enquanto um membro do BTS aparecia com uma mensagem falando que Friends o ajudou a aprender inglês. Durante todo o especial, Todas as outras celebridades ocidentais da versão original estavam presentes também na edição chinesa, mostrando que a galera que eu citei agora há pouco não é benquista pelo governo chinês. Bem, desde 2016, Lady Gaga nunca mais se apresentou em solo chinês. Tão pouca música dela apareceu em rádios, estabelecimentos e tudo mais, por ela ter se encontrado com o líder espiritual Dalai Lama. O caso do BTS aconteceu há pouco tempo e a gente chegou a dar no pagode, se não me engano. Um membro do grupo deu um discurso honrando o, abre aspas, sofrimento conjunto dos norte-americanos e sul-coreanos na guerra da Coreia, fecha aspas. Desde então, por não ter reconhecido as perdas das vidas chinesas que lutaram ao lado da Coreia do Norte, o grupo sofre boicotes do governo e do mercado chinês. E Justin Bieber, desde 2017, é mal visto na China por ser um rapazinho mal criado e bagunceiro, o que, para o governo chinês, pelo visto, é um motivo válido para censurá-lo, de especial de Friends e de qualquer outra forma de apresentação pública no país. Caleb, Friends é uma série muito popular não só por aqui, mas também na China. Muitos chineses, inclusive, eu fiquei lendo por aí, aprenderam a falar inglês por ela. Tipo, eu, eu nunca assisti e eu acho que eu nem vou me atrever a dar isso de valor. Eu vejo muito meme falando que não tem graça e mais, mas eu não vou aqui falar, tipo, ah, não, não tem graça mesmo. Mas é porque eu sei que você gosta bastante, na verdade. Então, fala um pouco pra gente sobre como a série passou pra toda a geração de chineses, o que eles entenderam como cultura americana, sabe? E também as influências dela na programação do país.
2: Pois é, é os Little Monsters chineses, como fãs da Lady Gaga se auto-intitulam, vão precisar achar um outro jeito de prestigiar a passada da cantora no especial Friends Reunion, já que ela ficou de fora do corte que está sendo usado no país por estar numa lista de artistas que a China trata como não bons o suficiente para ficar aparecendo na mídia. Mas ela não está sozinha nessa lista de artistas cancelados por Pequim, não. Justin Bieber causou uma péssima impressão quando foi para a China fazer um show, ele que, com bastante preguiça, subiu os degraus da muralha da China é, nos ombros de dois guarda-costas é, acabou sendo considerado, por esse e outros motivos pelo governo chinês, um péssimo exemplo para a juventude. E também BTS tem um nome sujo por lá. Mas outros artistas também aparecem nessa mesma lista por motivos diversos. Katy Perry, por exemplo, entrou por ter segurado uma bandeira de Taiwan no palco de um show que ela fez em Taipei. Jay-Z, o marido de Beyoncé, é considerado um compositor com letras de músicas consideradas muito profanas. Miley Cyrus também entrou nessa lista depois de ter feito uma foto puxando os olhos para imitar um amigo asiático que estava do lado dela. E vários outros artistas, né? Bob Dylan, Maroon Five... Até a banda inglesa Oasis, todos sofrem limitações de imagem no país. Mas, voltando para a série Friends, é, como um grande fã, pessoalmente eu fico feliz que partes do especial foram cortadas ao invés da coisa toda ter sido descartada. A série tem uma fanbase enorme na China, principalmente no meio jovem universitário. Eu lembro, inclusive, que no meu primeiro ano de faculdade em Xi'an, eu escolhi uma aula optativa de inglês que usava filmes e séries norte-americanos para discussão em sala de aula, e Friends era o assunto do primeiro capítulo do material. Para tentar entender a extensão da influência da série no meio acadêmico, eu fiz uma busca rápida no banco de dados de artigos científicos publicados na China encontrei pouco mais de mil papers sobre a série Friends publicados no país. Boa parte deles tem como foco análises linguísticas sobre, por exemplo, ironia como forma de humor e do gênero de comédia americano em geral. Além de alguns se propondo a discutir a cultura de coffee shops ou cafeterias nos centros das grandes cidades, algo que é bem americano e foi incorporado à cultura chinesa com muito sucesso. Ponto cultural este que vem em destaque em um livro chamado Como a cultura americana influenciou a China, de um escritor chinês chamado Sun Yixue. E nesse livro ele tem um capítulo inteiro só sobre a série Friends. É, nesse capítulo ele traz três pontos de grande influência que a série teve na China. O primeiro desses pontos é o que eu acabei de mencionar, a cultura de cafeterias como tendo é, uma grande influência na organização da vida universitária chinesa. Então, antes se falava muito em conversar tomando um chá depois da refeição e hoje já existe a mesma expressão em mandarim, trazendo a palavra café no lugar da palavra chá. Friends, então, de uma certa forma, teria introduzido o conceito de amigos jovens que se encontram em cafeterias como um lugar para passar tempo com os colegas, estudar e até trabalhar no computador. Além da cultura do café, a segunda grande influência de Friends, segundo esse escritor, é a temática que permeia a série toda, a questão da liberdade sexual. Para quem já assistiu, sabe como a série é bem aberta e como algumas piadas, inclusive, são bem explícitas. Nessa questão, é difícil esquecer, por exemplo, que a primeira cena do show inteiro começa com os jovens falando sobre sexo e orgasmos num local público, algo completamente fora do que você imaginaria que chineses conversariam em qualquer lugar aberto. Então temas como homossexualidade, transexualidade e coisas relacionadas a sexo em geral foram frequentemente abordados na série com muita naturalidade, mas... É, esses temas sempre foram muito alienígenas à realidade de uma roda de amigos chinesa. Então, de acordo com o autor do livro, esses dois pontos teriam sido os que mais influenciaram o pensamento e costumes de jovens chineses, né? a partir da forma como eles enxergavam a cultura americana através da série Friends. E o terceiro e último ponto que ele lista nesse livro seria o formato de comédia, que foi bastante reproduzido na China, inclusive com versões conhecidas como Friends chinesas. Alguns dos artigos acadêmicos que eu citei no começo comparam muito os roteiros de, da série Friends e de uma série chinesa chamada Ai Qing Gong Yu", ou Apartamento do Amor, que conta a história de sete amigos convivendo juntos e lembra bastante o estilo da série estadunidense. Claro, sem histórias que envolvam falar sobre a sexualidade de alguém do grupo, né? É, mas no mesmo formato sitcom que a série tem. Essa série chinesa é tão parecida, segundo eu li em alguns desses artigos, que inclusive já foi acusada de plágio por ter piadas e roteiros quase que idênticos a Friends. Mas bem, ficou entre os tópicos mais comentados no Weibo a hashtag «A turma de Friends está junta novamente», acumulando mais de 200 milhões de compartilhamentos. Eu vi muita gente comentando o quão emocionante foi ver os atores juntos novamente depois de tanto tempo. E a verdade é que os fãs chineses não se importaram muito com as é, partes que foram editadas, apesar de terem sentido os cortes abruptos no meio do episódio. Mas nada que fãs realmente de Lady Gaga, Justin Bieber e BTS não consigam achar em outros lugares da internet. As partes onde os artistas aparecem foram amplamente compartilhadas e não tá sendo tão difícil assim de achar, não. E claro que teve um grande número de chineses aplaudindo satisfeitos os cortes que fizeram, dizendo que artistas estrangeiros que ofendam a China de qualquer forma devem mesmo sofrer limitações de imagem no país. A Tesla,
0: empresa do bilionário Elon Musk, planeja guardar os dados de seus clientes chineses apenas na China. A empresa noticiou a decisão pelo Weibo e falou que já estabeleceu um centro de dados na China. A Tesla também disse que pretende abrir mais servidores para, abre aspas, armazenar dados localmente, fecha aspas. Desta forma, as informações chineses que compraram os carros da Tesla ficarão restritas ao uso doméstico. A decisão responde a uma nova legislação chinesa sobre, abre aspas, dados importantes, fecha aspas, coletados pelas câmeras e sensores de carros autônomos. Segundo a China, dados importantes gerados por veículos autônomos incluem condições do tráfego em volta de instalações militares ou do governo, dados de vigilância e mapeamento geográfico que vão além dos fornecidos pelo governo, status das estações elétricas usadas para recarregar o carro... Rosto, voz e placas de licenciamento de veículos e toda e qualquer informação que afete a segurança nacional e o interesse público. Maria Rosa, a Tesla está seguindo os passos da Apple nesse sentido. Além de ter liderado esse posicionamento né, de armazenamento doméstico de dados na China a Apple também está dando uma grinada brusca em toda a política de dados dela. É, por acaso, assim, você acha que a legislação chinesa acelerou algum processo iminente? Ou essas big techs, como a Tesla e a Apple, tem alguma agenda própria que a gente não tem que ficar de olho? Boulders,
1: é, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque na minha visão existem as duas partes, na verdade, elas complementam. É, vamos pegar essas duas empresas, né, a Apple e a Tesla. São empresas que, os, que têm CEOs muito fortes, os CEOs refletem muito as decisões que vão ser tomadas por essas empresas. O que eles falam é muito importante nesses aspectos. né? Ambos os CEOs, tanto o Tim Cook quanto o Elon Musk, eles têm papéis muito decisivos também no mundo hoje, na forma como com a qual tecnologia e privacidade vão acabar se moldando no mundo. né? A opinião deles é, vai refletir muito a forma como isso vai se moldar. O Tim Cook, por exemplo, pegando aqui... Primeiro, é, ele é muito vocal em relação a todas essas questões de privacidade e hoje as principais questões que ele enfrenta realmente estão ligadas a questões governamentais. Então, a gente tem antitruste, a gente tem essas questões de privacidade, não falando só de governo chinês, falando também de governo americano e falando também da relação do, da Apple com as outras empresas dentro do ecossistema que ela está. Né? A gente vê aí a Apple, por exemplo, tendo uma questão super forte, com o Fortnite, por conta do monopólio que existe dentro da Apple Store, mas isso daí é um outro assunto para, talvez, um outro podcast que nem fala de China, né? E até complementando isso, e depois vocês vão entender o que eu estou falando, mas o Tim Cook, por exemplo, ele está no centro de uma disputa bem velada com o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook. E justamente porque o Tim Cook tem tomada dianteira em relação ao controle e a proteção de dados para esses donos de iPhones, de MacBooks, de produtos da Apple, e para realmente dar autonomia para essas pessoas, para que elas possam ter o direito de saber para onde os seus dados estão indo, é, conseguir controlar melhor se querem ou não, o tanto que querem compartilhar é, esses dados. E isso, né, para perceber o porquê, causa uma fricção gigantesca com o Zuckerberg, que é CEO da, do Facebook, e sendo esse Facebook... Um modelo de negócio, a rentabilidade deles vem completamente do fato deles venderem... Completamente não, né? Mas isso é maior parte do fato deles venderem dados aí para empresas de, de advertising, de publicidade, para que empresas anunciem dentro do Facebook e vendendo não só os dados dos usuários quando eles estão circulando dentro do Facebook. A grande questão do Facebook é justamente conseguir vender após o Facebook. Você vai para outros aplicativos... O Facebook, mesmo assim, monitora tudo isso e vende. Então, dá para ver por que, que a Apple tá como boa moça né? dentro dessa disputa quando a gente fala do, do caso que está acontecendo agora em relação ao Facebook. Mas aí, a gente indo para a China, a coisa muda completamente de figura, né? Porque a vontade de conquistar o mercado chinês, um mercado tão atraente, consegue ser maior do que essas questões. É, as duas empresas, elas são uma das poucas empresas americanas que prosperam em solo chinês, né? Inclusive, a entrada da, da Apple no mercado chinês, no solo chinês, foi um dos primeiros grandes feitos do Tim Cook. Ele ainda Isso foi mais ou menos 20 anos atrás, ele ainda era CEO da, da Apple. Isso realmente chamou muita atenção no momento e isso é um dos grandes motivos de ter feito a Apple se tornar a empresa mais valiosa do mundo, né? O fato de ter conseguido entrar e se instaurar em solo chinês e conquistar todo esse mercado consumidor. Para a Tesla, a importância do mercado chinês não é diferente. 30% dos carros da Tesla que são vendidos hoje são vendidos na China. Eles têm uma fábrica enorme em Xangai. E a preocupação dos dados de essa questão de privacidade do governo só aumenta. Por todos esses motivos que você comentou, nessa né? questão de é, bases militares e tudo, mas eu acho que vale falar que quando a gente pensa no futuro autônomo, no futuro de carros autônomos, a quantidade de dados que são adquiridas, que são é, conquistadas ali diariamente, a cada segundo na verdade, o fluxo de informação que isso tem, ele é muito alto e quanto mais autônomos os carros vão sendo, exponencialmente esse fluxo de informação ele aumenta, então realmente é um poder muito grande que fica na mão de, de, dessas montadoras né, que, que possuem carros autônomos. E a Tesla aí, disparadamente é uma das principais do mundo quando a gente fala dessa tecnologia. Chegou a acontecer um protesto, inclusive, na feira de automóveis de Xangai, agora no, no, nesse primeiro semestre de 2021. Uma mulher, o sobrenome dela é Jan, é, ela é de um carro da Tesla e ela alega que os freios não funcionaram. É, e por isso ela quase ela sofreu, chegou a sofrer um acidente e ela protestou na feira de automóveis querendo mais informações sobre o que aconteceu. Porque meio que durante o processo que ela abriu contra a empresa, é, alegaram que ela estava correndo muito e ela não conseguiu pegar os dados para provar que não, que os freios não funcionaram. É, como a gente já falou aqui várias vezes no pagode, protestos não funcionam bem na China. Ela ficou presa por cinco dias, justamente por causar tumulto. Só que é, esse protesto dela que aconteceu, também pelo fato da China não gostar de protestos, parece que reacendeu questões relacionadas a colocar a Tesla de volta na mira aí dos reguladores. E justamente por acender toda a discussão que quando a gente fala de quantos dados uma empresa de um automóvel pode ter de mim, né? E muita gente coloca esse ponto como é, um, dos, um dos causadores do que está acontecendo agora, do que gerou essa notícia, que é justamente essa obrigatoriedade dos data centers e a Tesla se movendo em relação a isso. E não há dúvida de que data center local deixa o acesso mais fácil para o governo chinês ter acesso à informação desses consumidores. Né? E por mais que ambas as big tags elas falem o contrário em coletivas de imprensa, tudo isso afirma que vai ter segurança, que vai ter privacidade que não vai ser compartilhado com o governo a gente sabe que realmente facilita, que a coisa não é bem assim e ainda olhando em retrospectiva é, olhando esse comportamento do governo e de big techs que querem prosperar na China, a gente realmente tem visto cada vez menos resistência dessas empresas em ceder aí as demandas do governo chinês do partido chinês é, inclusive indo contra valores né, que como eu mencionei antes eles dizem ser tão apegados e lutarem tanto a favor é, quando a gente vê que a coisa vai para a China. E, de novo, querendo um mercado consumidor tão atrativo é, e que cada vez vai se tornar mais atrativo, a coisa muda de figura até para questões que estão muito ligadas aos valores dessas empresas.
0: A primeira NFT de uma canção chinesa foi comprada na última terça-feira por 300 mil yuan, o que dá o troco de 47 mil dólares. Fu Yin, uma cantora e atriz também conhecida pelo nome de Aduo, anunciou pelo Weibo que ela estaria leiloando a música Water No, como um token não fungível, o famigerado NFT. Eu vou dar aqui dois dedos de explicação, mas eu acho que a Maria Rosa vai conseguir completar muito melhor do que eu depois. O NFT é uma peça digital única armazenada num registro online descentralizado, conhecido como blockchain. Peças de arte em NFT surgiram esse ano, com mais de 500 mil tokens vendidos por 85 milhões de dólares, só em março. Entre eles está a colagem do artista norte-americano Mike Wilkerman, conhecido como Beeple, que foi leiloado doado pela casa de leilões Christie pela bagatela de 69 milhões de dólares. Por esse valor gigantesco, a colagem se tornou a terceira obra de arte de um artista vivo mais cara do mundo. Voltando para a AdWar, ela afirmou que todo o valor de 47 mil dólares será doado para a ONG chinesa One Foundation, mais especificamente para o One Playground, projeto de educação musical para crianças pobres em áreas rurais do país. Ela também escreveu no Weibo que a decisão de vender a música como NFT vem não só de ser, abre aspas, a vanguarda no mundo das artes, mas de encontrar coragem de ser a primeira a experimentar coisas novas fora da minha área, fecha aspas. Maria Rosa, eu escolhi essa matéria a dedo pensando em você. Porque assim, eu não sei quando eu vou voltar aqui para o pagode, então eu vou dar aqui, usar o palanque para dizer em público o quão fã de criptomoeda eu sou. Tipo, vocês aqui do Pagode, Caleb, Maria vocês já sabem. Mas a NFT me deixa com o um pé atrás. Até que anarquista que eu sou, assim, eu ainda vejo aplicabilidade possível para criptomoeda, como Bitcoin, Ethereum, qualquer uma dessas, em um futuro não tão distante. Assim, em algum momento eu espero que o mercado financeiro, especulativo, tire a mão das minhas moedinhas e eu consiga usar para, sei lá, comprar um, uma baguete na rua, se eu precisar. Mas as artes da, tipo, NFT... É, não me parece lá muito atrativo, né? Quando, quando é quadro não dá pra expor em público e, e tipo, quando é livro eu não consigo sentir as, as folhas na mão, folhear, saber tipo, sentir o cheiro do livro, do papel. Mas eu sei lá, né? Você acha que eu tô sendo muito antiquado, Maria? Tem alguma coisa aí que eu não tô vendo? Você acha que você que tá mais inteirada do que eu nesse assunto, qual é a sua opinião? Esse leilão da AdWall pode significar um investimento futuro maior dos chineses?
1: Boulders, eu nem acredito que no dia que você vem, cai logo a notícia sobre arte e tecnologia, né? Que é salvo o engano, eu creio que são os teus dois temas favoritos mas é, é isso, a gente vai ter que concordar e discordar porque eu acho NFT demais, você já sabe disso é, eu acho que é tão arte quanto qualquer coisa e por exemplo, essa obra que foi mencionada aí do Blip, que foi vendida por 69 milhões, cara, foram 13 anos de trabalho diário para ela ser concluída e na minha opinião, é aqui de pessoa aí Honestamente, sou muito leiga quando se fala disso também. Mas eu acho uma obra interessantíssima. A gente já falou sobre ela, né? Mas eu acho que foi uma das formas mais intensas de mostrar um pouco do que, o, o que, que a internet causa. o, o, o Como a, a internet ela, ela aumenta essa elasticidade na cabeça das pessoas sobre o que, que é certo o que, que é errado. Eu indico todo mundo aí a ouvir um pouco e ler um pouco sobre o que, que é essa obra, mas basicamente todos os dias... Ele desenhava alguma, ele desenhava o que ele quisesse desenhar... Basicamente, algo que viesse na cabeça dele... Só que você vê o vício da internet... Deixando cada desenho desse mais controverso... Vamos dizer assim... Então, eu acho uma obra muito interessante mesmo... E o fato dela ser uma obra digital... né, Justamente ser um NFT... Então, esse Non-Fungible Token... Então, é uma obra que... Ela é feita em pixels, basicamente... É, eu acho que ganha um outro significado eu acho que deixa ela muito mais importante ainda, e essa é a minha opinião arte é arte, tem o um valor dela independentemente da forma com a qual ela vai ser exibida eu também acho que a arte não tem que ser primordialmente um tipo de investimento alternativo porque muita gente usa realmente para especular tal tá, artista tá... tá vai ficar famoso, então... para ganhar dinheiro em cima, para vender depois... Eu acho que, realmente, o ponto primordial da arte... é você é, ter algo que você se identifica... algo que realmente te toca... e também você ajudar financeiramente... É, uma pessoa que você... que se você acha que artistas fazem bem pro mundo... que eles pensam o mundo... e que eles refletem esse mundo porque não também dá um dinheirinho ou dá um ganha -ponto. Não precisam ser 69 milhões, inclusive o Blip ficou bem surpreso com esse valor. Sim, é, não precisam ser 69 milhões em criptomoedas. Mas eu acho importante a gente falar de arte também como uma forma de subsistência E é isso, você pode exibir no museu, você pode exibir no museu digital, você pode deixar na sua casa, você pode deixar no fundo do seu armário, porque você tem muita coisa já nas paredes de casa. Então, arte é arte, você faz o que você quiser com ela, contanto que exista arte no mundo. Essa é a minha opinião. Agora, voltando a falar sobre a dor, né? Voltando a falar sobre China, é, a venda dessa música como NFT, o que eu vi foi que ela esquentou bastante é, diversas discussões por lá. Porque também a gente consegue ver, agora falando de outro lado, muitos benefícios, falando de NFT aí no mundo da música, né? Porque, de novo, essa questão financeira, com o mundo de pirataria, com o mundo de streaming que a gente tem, é interessante a gente também pensar em NFT como uma nova forma de remuneração mesmo para esses artistas. Hoje, nesse mundo que é tão centralizado, é, NFT acaba movimentando a indústria como um todo, né? A gente faz o quê? descentraliza a capacidade de remuneração que esse artista pode ter. É, essa renda não ficando mais aí na mão só da distribuidora na mão da gravadora ou na mão dos streamings a gente consegue realmente pensar em novos e novas formas e novas linhas de receita para músicos para que para que essas pessoas consigam continuar produzindo e por mais que a música não fique só na mão de uma pessoa né ela pode ser reproduzida mas é a importância de você ter algo que é como se fosse um manuscrito que é como se fosse a a chave mestra Daquilo, da, daquela música Acho que isso pode ser algo muito simbólico E o que aconteceu com a Du Eu acho que realmente mostra que esse futuro é, De novos tipos de remuneração Via NFT Ele é possível Porque a gente vê em uma cultura aí Como a chinesa Onde primeiro o culto à personalidade é algo muito forte né Mas além disso Existe uma avidez Existe uma população jovem Que se interessa muito por novas tecnologias Por exclusividade e por realmente ver o mundo numa fronteira ali do que a gente fala como inovação, né? É, eu acho que isso cria um cenário muito perfeito para a gente ver como é se ter uma economia secundária quando a gente fala de arte e agora falando também de arte como um todo, né? É uma economia secundária que gira ao redor dessas NFTs. Quanto, quanto mais a gente não deixa esses artistas livres aí para poder criar e atingir o nicho que eles queiram, descentralizando o poder da mão de alguns entes na, nas quais esse poder, esses poderes se encontram hoje, né?
0: Obrigado, Maria Rosa, por acender essa discussão. Eu acho ela muito importante em vários sentidos e para até pensar o que, é que vai ser o futuro digital, né? Vamos de Galcal, nosso bloco de cultura e cruzada histórica aqui no Pagode. Ó, para mim, o Dia das Crianças sempre foi 12 de outubro, até porque é perto do meu aniversário. Mas parece que não é assim no resto do mundo. Na China, por exemplo, o dia das crianças é dia 1 de junho. E assim, é com essa data em mente que a gente vai trazer uma notícia interessante pra pensar o futuro demográfico chinês. O governo anunciou uma alteração na política pública de natalidade. Agora as famílias podem ter até 3 filhos. É impressionante como a ideia de controle de natalidade aqui na China é forte no Brasil e no resto do ocidente, na verdade. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é muito normal pessoas me perguntarem sobre a política do filho único, como se ela ainda tivesse em vigor no país. Por isso eu pedi para o Caleb falar um pouco sobre a política do Filho Único, trazer o contexto dela, de onde ela veio, quais são os impactos que ela teve na sociedade chinesa, o que é que diferencia a sociedade antiga e a sociedade moderna, pré
2: e pós política do Filho Único. Então, Caleb, vai lá, tá contigo. Duas grandes políticas públicas que foram pensadas e implementadas a partir do final da década de 70 na China foram cruciais para mudar a estrutura social do país nas décadas que vieram a seguir. A primeira foi a política de reforma e abertura de Dance Alpim e a segunda, foco do Galcau de hoje, foi a implementação da Política do Filho Único. Essa política garantiu a continuação do declínio na taxa de natalidade Que na verdade já estava declinando desde o começo da década de 70 Por causa de uma outra propaganda do governo na época Que já propunha o que eles chamavam de casamentos tardios e poucos filhos E criou um contexto social onde aproximadamente 150 milhões de filhos únicos nasceram E foram criados assim Trazendo uma mudança gigantesca na estrutura familiar chinesa em 1979, a primeira fase da implementação da Política Nacional do Filho Único teve início com 6 milhões de casais que já tinham um filho recebendo o certificado de honra de um único filho quando eles prometiam não ter mais nenhum. E logo nos primeiros anos da política, né, começo da década de 80, criava-se, então, aproximadamente 4 milhões de novas famílias com um único filho no país anualmente. Até que na metade da década, com alguns anos bem-sucedidos de implementação da lei, a gente tem a primeira flexibilização das regras. Né? Um ajuste que mudava o planejamento, permitindo que casais de áreas rurais pudessem ter um segundo filho caso o primogênito tivesse nascido do sexo feminino. Isso causou a desaceleração de famílias com um único filho nas áreas rurais, enquanto essa taxa crescia a níveis incrivelmente rápidos ainda nas áreas urbanas. O número, então, de novas famílias com um único filho se estabiliza em pouco mais de 3 milhões por ano durante a segunda parte da década de 80, até que chegando na década de 90, mais de 90% de todos os partos na China eram em famílias que viviam sob a lei do único filho. A forma de se organizar em família mudou drasticamente. Algo sem precedente histórico no país, transformando completamente tradições e estruturas familiares milenares. A gente vai falar hoje sobre o que mudou por causa da política do filho único e eu vou abrir um parênteses aqui só para dizer que as comparações que eu vou fazer para falar sobre essas mudanças causadas na sociedade chinesa são comparações entre a China pós-política do filho único com a China pré-política do Filho Único, e não entre a China e o Ocidente. Bom, vamos lá. A primeira grande mudança que a política do Filho Único causou na sociedade chinesa foi no tamanho das famílias. A implementação da lei foi tão bem-sucedida que a taxa de natalidade caiu de 6.0, né, algo que era comum nas décadas de 50 e 60, para 2.3 ali na década de 80, mudando completamente a ideia tradicional confucionista que muitos filhos trazem muita alegria. E não só concentrando o número de pessoas de uma família em três, quando as crianças cresciam e saíam da casa dos pais para estudar, trabalhar ou até casar, uma geração inteira de pais teve que se acostumar com a vida 2, dois, algo também nunca visto na história do país, já que antigamente chineses tinham muitos filhos e, em consequência, muitos netos e bisnetos, todos morando juntos. A segunda mudança produzida pela política do filho único foi na estrutura familiar. Então, historicamente, a família chinesa era o que antropólogos e sociólogos chamam de estrutura família-tronco, que é quando as crianças da casa se casam, mas um ou dois deles, geralmente o primogênito masculino e um outro, continuam vivendo com os pais para criar seus filhos juntos ali, enquanto o resto dos irmãos podem sair para morar com as famílias dos seus cônjuges, né? especialmente as mulheres. Nesse modelo milenar de estrutura familiar, ter muitos filhos é muito importante, claro, porque um ou dois ficam em casa enquanto o resto vai embora. Mas quando a primeira geração então, de filhos únicos do país cresceu e se casou, Principalmente falando do contexto urbano, é, novos modelos de famílias nucleares foram naturalmente criados, tanto entre pai, mãe e criança, né, três unidades, é, quanto de pai e mãe, que ficaram sozinhos, sem filhos e netos nenhum para conviver juntos, né, duas unidades. Houve, então, uma simplificação na estrutura familiar antes nunca vista na história do país. Eu vou destacar aqui que, a longo prazo, mulheres tiveram alguns benefícios dessa política, apesar do problema de aborto em massa de meninas, algo que eu já vou falar logo mais ainda aqui nesse galcal. O benefício ao que eu me refiro aqui é uma certa mudança na perspectiva social quando o assunto é o que se espera do papel da mulher na sociedade. O gênero masculino sempre na China teve a primazia em tudo por ser uma sociedade é, bastante patriarcal. Mas quando famílias se viram, então, vivendo sob um novo sistema onde somente uma criança poderia nascer e essa criança poderia muito bem vir do sexo feminino e sem direito a uma segunda tentativa, as coisas mudaram um pouco. Os pais tinham que investir na filha tanto quanto investiriam em um filho e com mulheres alcançando patamares maiores isso transforma socialmente a percepção do que uma filha também é capaz de se tornar, caso tenha as mesmas oportunidades que um filho teria. A terceira grande mudança ocasionada pela política do filho único foi nas relações intrafamiliares. É, o que isso quer dizer? Pode ter ficado claro já, mas o tipo de relação que se cria nesse novo modelo familiar é entre pai, mãe e filho, tendo o filho como centro. Inclusive, desde a década de 80... Essa geração de filhos únicos ficou conhecida por ter muitos pequenos imperadores espalhados pelo país inteiro. Já que agora os pais tinham somente uma criança para dar toda a atenção e investir todos os recursos da família, muita gente foi muito mimada, segundo os chineses. Relações intrafamiliares, então, não eram mais baseadas na autoridade do pai e da mãe, né? lembrando que tradicionalmente com dezenas de crianças e netos em casa... Saber como funciona o ranking de autoridades era algo importantíssimo, mas agora sim baseada no desejo de fazer com que o único filho, a única chance, é desse o mais certo possível. O sucesso, então, de uma família começou a ser medido pelo nível das conquistas que o único filho teria durante a vida. Alguns estudiosos chineses sugerem que um modelo de relacionamento familiar focado na autoridade do pai e da mãe deu lugar ao modelo focado no relacionamento entre dois pais e um filho, tendo o filho como o centro. E a quarta grande mudança social causada pela política do filho único foi diretamente conectada com os hábitos de vida de casais jovens. Um dito antigo chinês dizia o seguinte «Um homem toma para si uma esposa e atrás para a casa dos seus pais». Mas a mulher é tomada em casamento e vai embora da casa dos seus pais. Um sistema familiar orientado no sexo masculino produz esse tipo de ditado. Então, existem três opções para um casal recém-formado hoje na China. A primeira é a de ir morar os dois sozinhos. A segunda é, é a de ir morar com os pais do homem. a terceira é a de ir morar com os pais da mulher. Historicamente, na China, o segundo modelo era predominante, claro. Ir morar com a família do homem. Mas estudos mostram que hoje em dia, fora os casais que decidem morar sozinhos, os números estão bem balanceados. Quase metade dos casais que se casam e preferem morar com os pais de algum dos dois já escolhem os pais da mulher, já que a estrutura familiar mudou tanto e o lugar e o papel da mulher na sociedade também. Agora, falando em mudanças, quais são os problemas sociais que foram criados pela política do filho único? Puxando um gancho com o que eu disse anteriormente sobre as mulheres terem sido beneficiadas de alguma forma pela mudança de paradigma sobre o papel delas na sociedade, um dos grandes problemas a ser destacado que a política do filho único trouxe foi justamente o aborto em massa de meninas. A preferência por meninos, algo bem da cultura tradicional chinesa, reflete a tradição de que somente os homens herdam a propriedade da família e ficam em casa para cuidar dos pais ao envelhecerem, né? Enquanto as mulheres casam e vão embora. Então, principalmente nas duas primeiras décadas da política e principalmente em áreas rurais, muitas famílias optavam pelo aborto da criança caso ela fosse do sexo feminino. Tendo uma única chance de ter um filho e antes que estruturalmente a sociedade chinesa tivesse mudado... Infelizmente, aconteceu muito a falta de vontade de criar uma menina. E requícios dessa cultura ainda existem hoje. Na China, por exemplo, é ilegal fazer ultrassom para saber o sexo do bebê, por exemplo, o que acabou criando um grande mercado de clínicas clandestinas de ultrassom pelo país. Eu vou pedir para o diretor deixar o link de uma matéria que o Global Times lançou sobre esse assunto especificamente para quem quisesse aprofundar melhor na questão. O segundo problema que eu listo aqui é o problema demográfico, algo que a gente fala muito aqui no Pagode. A baixa taxa de natalidade a longo prazo faz o país envelhecer sem novas crianças e jovens o suficiente para rejuvenescer a sociedade. Por séculos, a China teve menos idosos que jovens. Porém, conforme a primeira geração de filhos únicos foi se casando e seus pais envelheceram, o número de idosos que precisavam de cuidado se tornou maior, que o de jovens que poderiam cuidar. Um valor confucionista milenar também era o de, abre aspas, trazer muitos filhos aos seus pais quando eles envelhecerem, fecha aspas. Algo que não acontece mais na sociedade chinesa. Hoje, então, estima-se que até o ano de 2050, a China terá uma das populações mais envelhecidas do mundo e um dos países com o maior número de idosos dependentes do governo. Conseguir então dar conta de sustentar tantos idosos é provavelmente um dos maiores desafios que o país terá é, que enfrentar nas próximas décadas, e não só o governo, né? mas a sociedade como um todo. E por fim, o último problema é a insegurança que permeia o possível falecimento do único filho permitido. Esse é um exemplo extremo, eu sei, mas existe. As famílias onde esses filhos é, faleceram são conhecidas na China como famílias do único filho perdido. Atualmente, existe quase um milhão dessas famílias no país, e são 76 mil novas delas todo ano. Como eu já mencionei, o sucesso de uma família acaba sendo medido, então, pelo sucesso do único filho. Então, essa criança carrega todos os sonhos e esperanças de duas gerações que viveram antes dela. A perda desse filho, seja quando criança ou quando jovem, é considerada irreparável na China. Aqui, falando socialmente, tá? não que existam perdas reparáveis e outras não, mas antigamente, em uma família com dezenas de crianças vivendo juntas na casa, a perda de algumas delas não significava necessariamente a perda de uma linhagem familiar inteira e do total desamparo familiar dos avós e dos pais durante a velhice. Aqui pega muito a questão religiosa de culto e sacrifício aos antepassados mortos também. Né? Eu falo sobre isso no Gaokao, do episódio 19 aqui do podcast. A ideia é de que a sua linhagem se ocupará de serviços religiosos que você precisa para continuar existindo bem no mundo onde os mortos habitam. Esse traço cultural milenar também chinês é, se abala muito quando esse único filho vem a falecer. Mas bem, desde 2017, vários sociólogos chineses defendem que a política do filho único não é mais necessária. Alguns deles argumentam, desde aquela época, que essa política já se tornou nociva, inclusive. De lá para cá, o governo tem dado ouvido a esses estudos e modificado a lei. Talvez nós teremos uma próxima geração de famílias maiores, chinesas, com estruturas familiares diferentes, mais perto dos ideais tradicionais do próprio país.
0: Muito obrigado, pela retrospectiva e essa grandes análises que você sempre traz. Vamos rir um pouco no Cilada? Gente, o Cilada dessa semana é de uma pessoa que já passou por aqui, já deu o ar da graça uma vez e voltou para contar uma história muito interessante muito breve também, numa duna, numa escada rolante e num parque de diversão abandonado. A Vivi é advogada e vai contar pra gente sobre isso aí. Vamos ouvir. Tem um passeio que é na região de Ninsha, na cidade, nos arredores da cidade de Inchua. E é uma espécie de parque de diversões do deserto, né? Só que ele é um, é um parque mesmo de diversões. Porque você chega lá
1: e tem uma duna que você pode subir e descer meio que de que lá, né? E é que você acredita que tem uma escada rolante pra subir essa duna? Eu não tô zoando. É
0: uma escada rolante e ela ainda tem o um formato de um teclado de piano. E assim, tem escada pra você subir ou você só vai de escada rolante. E aí você sobe tranquilamente lá e depois só desce de esquibunda. Super tranquilo, não precisa nem se esforçar pra subir a duna. Eu vou focar menos na história da duna e vou focar mais na parte do parque de diversão mudado no deserto. Isso daria um grande festival de techno. Ô
1: Polders, o que eu pensei foi, cara, isso pra mim é a junção de Mad Max com Jetsons, tá ligado? Eu não consigo imaginar uma outra coisa. Só, só a China mesmo, sério, pelo amor de Mad Deus.
0: Mad como não, eu acho que eu, se você dá mais 10 anos pro meu Ceará, a gente vai conseguir achar <risos> nesse ponto Meu Tem uma escada pra subir, escada rolante pra subir duna, minha amiga.
1: <risos> lá, lá em Gijoca, Bia ali? Cheio de dunazinha boa, bom demais. Né, tu
0: sei que tu já, tu já subiu duna, tu sabe como é que é difícil, é uma Nossa. luta, é pra formar caráter. Exato. E assim, quando você tem uma escada rolante... Facilita né, a vida de, então, é? de, de gente de cidade grande. Facilita, <risos> mas atrapalha a criação da criança, Exatamente. né? Exatamente.
1: O que, o que vai ser desenvolvido? Crianças... Todo mundo fica inventando escola de soft skill. Gente, soft skill é aprender a subir duna para descer. E o quê? Porra, que bunda nada, é papelão que você pega, você leva, é, e você leva. Tá, você,
0: você tá lá subindo, você enfia a mão na areia, pega um calango, já esquenta ali na hora e, e fechou.
1: mata, e toma, toma uma Messias. pinga com 10 anos de idade, é isso, né? No Leopoldo.
0: É, não, não, não é, Não Não é isso, o governo <risos> Cearese, ele é o governo responsável, que tem uma administração pública admirável. Eu... E eu não vou falar Quero mal disso, eu não vou... Se... A
1: gente vai falar da história... É. A gente... a gente vai falar da história de políticos cearenses quando foram à China? Ai, ah, Maria Rosa! Não, não
0: vai falar de foi à China. A gente tem, vamos, vamos, vamos ter um pouco de... A gente não pode ficar... Decoro. Se a gente for ganhar fama em, em polêmica, né a gente podia falar de outros assuntos. E, em relação à China, não sobre políticos cearenses.
2: Não, a gente tá podia bom. chamar a Luciana Gimenez para fazer um... um... Fundo de cantão com a gente.
1: Ai, meu sonho, para! Eu vou
2: falar do, sobre o elefante que tá na sala. Eu não, eu não sei quantos ouvintes do pagode perceberam, mas eu fiquei preso na cacofonia do áudio. Quando ela falava assim que ela descia de esqui bunda, você conseguia ouvir disqui bunda, né? Quando você desce de esqui bunda, eu falei cara, ah, você tá na China. É. Na China tem disque bunda. <risos>
1: <risos> o Caleb tá achando que a China dele É a China de todo mundo Tem gente que vai na China, Caleb, fazer turismo Fazer ecoturismo Vai conhecer lugar, vai conhecer deserto Aprender o idioma exato, vai também ver, vai Se formar, fazer tem. um mestrado,
2: quem
0: sabe
1: Não é todo mundo que vai atrás de disque bunda não, meu amor
0: <risos> É tipo vir pra São Paulo Conhecer os orelhão da, da Paulista da Augusta,
1: velho. tá ligado? É
0: uma realidade diferente
1: <risos> Tomar caipirinha dobrada na rua Augusta quer de orelhão né? da Paulista que
2: trauma é esse? A primeira <risos> vez que eu fui para São Paulo, eu tinha tipo 15 anos e eu fui ver o Orelhão da Paulista eu fiquei horrorizado.
1: Eu não sei o que é o Orelhão é da um, Paulista. É um, um eu tô errada?
2: Oi, você não colhou? Você
0: não colhou? <risos> Pô, tá aí não, todo o guia turístico, Maria Todo <risos> Eu tô guia turístico, lá, passe um minuto olhando para os Orelhões da Paulista, descubra uma nova São Paulo. Gente, eu tô me sentindo <risos> muito emocada. Veja posições em que você nunca imaginou que seriam possíveis.
1: Como assim? Não, eu não sabia nem que tinha orelhão na vida paulista. E aí, detalhe, Nossa. eu moro na paulista. <risos>
2: É, então. é, é como é que fala você caminhar, prestar atenção no ambiente
1: Ah, eu não tô andando, fazendo caminhada é mindful,
2: é um estudo sociológico na verdade, ficar caminhando na Paulista olhando, olhando o orelhão,
0: é, você tem que entrar no orelhão assim, bater o olho, tipo, uma, uma distância segura Exato. sempre, porque não é lá muito saludo, gente, eu
1: tô chocada <risos> com essa informação,
0: o Caleb sabe, do <risos> que eu tô falando, é eu impressionante sei, eu sei, infelizmente se você é Maria você Rosa, a Maria
2: Rosa sabe, já viu muito o orelhão na Paulista mas não é o Caleb, esse é o tipo de coisa que você não vai ver nas dunas China. Não, Pode ter diz, certeza diz que bu... O
1: Disque Bunda de lá não é que nem o daqui Né, Caleb
2: <risos> não, não sei <risos> não, não, não entendi não. Esse Né, Caleb ficou como assim que... Cadê o Igor pra botar ordem nesse podcast Nossa, eu, eu, eu
0: pensando aqui Que ia ser tipo, ah não, vou falar de festival de técnico Isso aí vai dar vai pegar pesado Aí chega o Caleb e fala, a duna Parece Disque... Ai, ai. <risos> Olha aqui, vocês não
2: perceberam isso? Disque bunda? Vocês não perceberam isso, hum. gente. Ela falou assim, vamos descer de Disque bunda. <risos> Mas eu adorei. Para quem não sabe, quando vocês forem para a China, vocês vão ver muito dessas coisas inesperadas, assim, sabe? A, es a escada rolante mais longa do mundo... É, sabe, que liga, sei lá, 10 andares. É, na China tem muitas coisas, assim, inesperadas mesmo. Se preparem.
0: Gente, como é que, mas como é que vocês conseguiram ignorar que é um parque de diversão no <risos> deserto com uma duna que tem uma escada rolante? <risos> tipo, pra mim, o que é mais China? pega é um parque de diversão no deserto. É, a <risos> mim, China a eu já pergunta. assisti mas, Mad, mas, cada um tem Mad a, Max. Cada um tem a validade de mundo que quer.
1: Ô Vivian, depois manda o um nome, ah. eu quero ir, eu quero... quero... Reviver o que foi minha infância no Piauí Eu acho que vai ser uma coisa assim Imagina esse, esse futuro, esse Piauí futurístico Quem sabe levar isso, né? Voltar quando eu for atrás de uma De uma eleição, alguma coisa assim Eu já tenho de onde me basear
0: Política pública, né? Uma escada rolante nas dunas Porque
1: é disso que o Piauí os precisa Os
0: ambientalistas vão adorar
1: Exato A gente só não sabe disso ainda
0: Tá bom, então com essa mensagem agradável Os ambientalistas do Piauí se preparem <risos> E aqui valeu pela participação, Vivian. E se você também já passou por alguma situação divertida ou peculiar na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com o chinês e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me barra A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pegote Chinês está chegando ao fim. Como você já sabe, é hora das recomendações. Eu vou indicar um livro que eu ainda não terminei, um calhamaço, que é muito falado, principalmente quando você pensa em Ocidente e China, que é o On China, sobre a China, do Henry Kissinger. O que seja, ele foi conselheiro do Nixon lá na década de 70 Ele e foi uma figura muito importante em vários momentos históricos relacionados à China e ao leste asiático em geral, naquela época. É, foi ele, por exemplo, que negociou a entrada da China no Conselho de Segurança Nacional, que validou o Partido Comunista Chinês na, nas esferas internacionais. Esse livro começa falando sobre a relação da China imperial de onde é que ela veio, quais são as bases fundamentais da diplomacia e da diplomacia chinesa, como é que os chineses lidavam com os invasores, com os bárbaros e consigo mesmo. Como é que é, a história chinesa era sempre formada de fragmentações e de reunificação. E como essa estrutura geral pode estar tá influenciando ou pode vir a influenciar a política chinesa. E depois ele vai trazendo relatos próprios de como foi ser ou quem ele era, o quince seja quem ele era dentro daquele momento histórico da década de 70. Dentro da estruturação da China, do partido comunista como a gente conhece hoje. E algumas pinceladas do que ele poderia vir a ser E é sempre um estilo muito próprio Do Kinsey de escrever de uma forma que é Super pragmática, uma Diplomacia do real, da realpolitik E até algumas considerações são tanto quanto sombrias Um raciocínio que ele é feito A partir de, vamos lá Como é que o real se manifesta e não como Poderia vir a ser ou como Seria mais correto E essa honestidade, muitas aspas Nessa palavra do Kinsey Atrai e repulsa Igualmente muitas pessoas eu trago esse livro principalmente porque ele deveria ser sido assim, ah, vamos falar de China para iniciantes, vamos falar de Kinsey, porque ele é normalmente o que as pessoas que têm um interesse em geopolítica começam a ler para poder entender o que é a China. Não é o mais denso, não é o mais completo, mas também não é uma leitura que se deixar passar. Ainda mais se você quer entender a geopolítica inteira da China e pelo menos da visão norte-americana de pessoas influentes.
2: Caleb, eu vou puxar para você. Qual é a sua recomendação? Bom, eu vou continuar é, o conteúdo do Gaokao, na verdade. No Gaokao a gente comentou como que a política do filho único é, mudou as estruturas sociais chinesas, mas eu foquei muito pouco ou quase nada em como ela foi é, aplicada. E tem um documentário que está disponível na Amazon Prime que chama One Child Nation. Ele é muito bom porque é, a diretora do documentário, ela nasceu na China na, em 1985, então na década de 80, é, baixo a política do filho único, inclusive o nome dela, a gente conversou isso no Gaokao, se você ouviu e tá chegando até aqui, você, você vai fazer a conexão, o nome dela traz a palavra Nan, que é homem, no meio, então ela é literalmente chamada de homem no seu nome, é na expectativa que a sua família tinha de que ela se tornasse tão forte como um homem, porque ela era literalmente a única esperança, então, da família é, colocar um filho no mundo. E aí ela emigra para os Estados Unidos e volta para a China depois de muitos anos para contar essa história, como que a política do filho único foi implementada. É um documentário muito relevante, tá? Disponível na Amazon Prime e eu super recomendo, porque o Galcau de hoje... É, ele vai ser colocado em perspectiva Quando você assistir esse documentário Então fica a dica aí pra você
0: Muito massa, Caleb, com certeza vou Na verdade eu acho que eu comecei a assistir esse documentário Eu nunca terminei Eu tenho esse grande problema de não terminar o que eu começo a assistir Maria Rosa, o que é que você traz pra gente hoje?
1: Ai gente, ótimas dicas Adorei as dicas dos dois é, Concordo plenamente com tudo que vocês falaram Inclusive sobre, sobre As recomendações de vocês e a minha também vai ser algo aí que é... Acho que as nossas dicas estão sendo bem amplas, né? Bem realmente para todo mundo. É, que tem o um mínimo de interesse em China assistir. Então acho que indo bem para fora do nicho. A minha vai ser um pouco, um pouco distoante de China. Mas é porque realmente é uma dica que... Primeiro, me ajuda constantemente com os comentários aqui no Pagode. E porque eu gosto muito e acho que vale a pena compartilhar. Que é um podcast que o nome é Pivot. Que ele é apresentado pela Kara Fischer Que é uma... Acho que eu já devo até ter falado dela, senão o Leopoldo sabe o quanto eu falo dela. Mas é provavelmente uma jornalista favorita quando a gente fala de tecnologia. E é com o Scott Galloway, que é um professor universitário, ensina em Ivy Leagues americanas. Mas ele é um professor meio bem famoso, já, já empreendeu, já teve algumas startups. É um investidor famoso também. E eles são bem, uh, digamos que, anti-heróis. Quando a gente fala de tecnologia, eles falam de tecnologia de um jeito muito real... Eles entrevistam muitas pessoas muito relevantes Dentro de todo esse mundo de tecnologia Também é, não deixando passar nada Então se a pessoa está querendo Se desviar muito Eles vão lá e perguntam Você oh, está aqui para fazer press release? Você está aqui como, como analista de imprensa? Ou você quer responder realmente a gente de verdade? Então é, Muitas informações muito interessantes vêm disso, as análises deles são muito boas E tudo isso de um jeito Muito, muito, muito descontraído Então uma coisa que eu tenho muito apreço a quem quer falar sério, mas sem se levar tão a sério assim, então é, recomendo demais, é provavelmente o meu podcast favorito. E aí eles têm falado bastante de Tencent, têm falado bastante de Alibaba, por isso eu acho que vale a pena indicar. E o que acontece nos Estados Unidos, que é o principal tema deles, né, que, onde eles estão inseridos, acaba refletindo também no que vai acontecer na China. E com o mundo conectado, hiperconectado que a gente tem hoje, essas empresas, principalmente, acabam se conectando bastante, né? Então, é, também para entender de China, a gente tem que entender o que tá acontecendo nos outros lugares. E eles também falam de China, então que é muito bacana.
0: Muito massa, Maria. Eu sei que você gosta da Cara, ela é muito legal. Eu gosto também dela demais. Já vi... Ela é muito temida. Eu acho isso importante para qualquer jornalista ser temido. Então é isso, gente. Nosso podcast é uma produção F451 em associação com o Observa China. A direção e a edição são minhas, do Boto Cavalcante e a assistência de produção é da Thaís Chaves. A trilha sonora original é do Roda Lages, as artes são do Lindor Johnson e a identidade visual é da Paula Sebra. Na gestão de redes sociais, João Marcelo Viana. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato.com.br também dá para mandar uma mensagem no Instagram ou pelo Twitter. O endereço é o mesmo Pagodechinês. Você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil do Telegram tme chinês. Para encerrar essa minha presença, não sei tão, não sei como ilustre, o provérbio da semana é esse aqui, ó. Atenção. Para alcançar o sucesso, consulte três anciões. É isso, gente. Muito obrigado. Um forte abraço e até eu não sei quando. 15 episódios, talvez.